0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power and Pace Triathlon Training. Ich bin Anna Bruder, Redakteurin bei Triathlon und ich spreche heute mit Ramona Richter über das Thema Essstörungen im Sport. Und an der Stelle einmal direkt ein Disclaimer, wer sich mit dem Thema irgendwie nicht wohlfühlt oder damit gerade Probleme hat, dann bitte die Folge nicht alleine oder auch gar nicht anhören. Das ist vollkommen okay, so dass es euch gut damit geht. Ramona, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, Anna. Lieben Dank für die Einladung. Wir hätten uns heute eigentlich gerne persönlich getroffen, aber Bahnstreik und Glatteis haben es verhindert, also remote. Aber das klappt auch so ganz wunderbar. Ich würde dich eingangs einmal bitten, dich selbst vorzustellen, wer du bist und wie du so deinen Alltag verbringst.
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal lieben Dank für die Möglichkeit hier zu sein und auch über dieses Thema zu sprechen. Aber erst einmal, ich bin die Ramona, genau. Ich bin mittlerweile 30 Jahre, fühle mich manchmal so, aber nicht immer. Und, manchmal ähm, älter oder jünger? Sowohl als auch, tatsächlich. Aber ich glaube, es ist immer so eine abhängig von der Stimmung. Aber als, wenn ich mich als Sportlerin definieren müsste, dann fühle ich mich deutlich jünger. Ich glaube, das ist auch sportlich bedingt, dass man da sich da einfach fitter und jünger fühlt aufgrund des Sports. Ja, ähm, ja also ich bin gelernte Bewegungswissenschaftlerin und Sportjournalistin mhm. und bin eigentlich schon seit vielen Jahren auch in der Szene ähm, ja, unterwegs. Lange Zeit, aber vor allem in der Leichtathletik, aber da als Reporterin. Und selber habe ich mit Ballett und Laufen angefangen. Und war aber schon immer eine Wasserratte und bin eigentlich zur Arbeit auch dann immer mit dem Rad gefahren, aber mit meiner Gazelle, <lacht> nicht mit dem Rad Rennrad. Und so habe ich die Beine eigentlich schon gut trainiert. Und wenn ich dann auf dem Rennrad gewechselt bin, dann dachte ich, boah, geht ja deutlich leichter. Ja. Und irgendwie kam das dann zwangsläufig, dass man alle drei Disziplinen dann ähm, sich überlegt hat, das zu kombinieren, obwohl ähm, lange Jahre erstmal das Laufen im Fokus stand. Und ähm, ja, aber weil es alles sich alles drumherum angeboten hat, dachte ich, mache ich doch mal auch einen Triathlon, also bislang auch immer Sprint und Olympisch. Und ähm, das hat sich dann eigentlich fokussiert erst in den letzten ja, zwei Jahren ergeben, dass ich das, wobei eher auch fast schon dieses Jahr, naja, 2023 dann doch eher letztes Jahr, dass man ähm, das bisschen leistungsorientierter angeht und da einfach schauen möchte, was wirklich möglich ist, wenn man mit seinem Körper arbeitet. Mhm. Genau, also mein Alltag ist aktuell geprägt vom ähm, natürlich Job als auch ähm, Training und natürlich alles, was so anfällt, auch mit dem eigenen Podcast. Aber ich glaube, so mag ich das und so brauche ich das auch, einfach immer was zu tun zu haben, aber in einem gesunden Maß und ausbalanciert.
0: Ja, im Triathlon wird es einem auf jeden Fall nicht langweilig, wenn man da einen Trainingsplan verfolgt. Seit wann würdest du dich selbst als Triathletin bezeichnen?
1: Also ich glaube, unbewusst schon viele Jahre mehr, mhm. aber jetzt fokussiert einfach auch vom Training her zwei Jahre, würde ich mal sagen. Okay. einfach. Natürlich habe ich das schon lange, viele Jahre schon vorher gemacht, angefangen mit dem Sport 2009, aber ich würde mal sagen, rein fokussiert auf Triathlon jetzt zwei Jahre.
0: Ja, das ist ja dann oft auch so ein, so ein schleichender Prozess. Genau. Wir äh, wollen uns heute mit dem Thema Essstörungen befassen, weil wir da beide einen Hintergrund haben und auch schon zusammen einen Podcast aufgenommen haben. Bei deinem eigenen durfte ich zu Gast sein. Heute soll es aber um dich gehen und weniger um mich. Ähm, ja, Wir wollen darüber sprechen, welche Rolle sie im Ausdauersport spielen, welche Erfahrungen du damit gemacht hast und vor allem der Weg mhm. zurück. Da wäre mir auf jeden Fall ganz wichtig, dass das keine Verallgemeinerungen sind, weil jeder ist individuell und gerade bei dem Thema, das ist sehr sensibel. Und da gibt es einfach keinen allgemeinen gültigen Weg, der für alle gilt. Mhm. Und was mir auch wichtig wäre, wäre die Abgrenzung zu Red S, dem ja, Energiedefizit-Syndrom im Sport, weil man das eben nicht mit der psychischen Krankheit vergleichen kann oder über einen Kamm scheren kann.
1: Mhm.
0: Total richtig.
1: Also, das ist ein super sensibles Thema und doch finde ich, ist es wichtig, dass man darüber spricht, dass auch ähm, so viele wie möglich, sage ich mir, ihre auch eigene Geschichte teilen, weswegen ich auch meinen eigenen Podcast ins Leben gerufen habe. Ähm, weil ich glaube, dass gerade wenn man selbst betroffen war, ähm, einander viel besser verstehen kann und auch motivieren kann, ähm, den eigenen Weg auch zurück ins Leben zu finden. Natürlich kann ich auch immer nur von meiner Geschichte erzählen. Ähm, aber da können sich, glaube ich, der ein oder andere dann daran wiederfinden. Und man hat ja sehr oft auch ähnliche Geschichten oder Parallelen, wo man dann einfach feststellt, ja, das kenne ich ähm, oder stellt erst fest, ah, ich denke, ich handle eigentlich ähnlich. Sollte ich da mir mal, sollte ich mal genauer drauf schauen? Deshalb finde ich es wichtig, dass man einfach drüber spricht, um vielleicht auch achtsamer für das eigene Verhalten zu werden. Ja, bei mir selber hat es, boah, wann hat es angefangen? Also ich habe... Ähm, das beruhigt mich immer selber. Ich habe ähm, erst mit dem Sport angefangen. Also, das kam nicht im, im Sport selber, hat ja. sich nicht entwickelt, weil ja. das ja oftmals sich so ein ungesundes Geben und Nehmen ist, was sich gegenseitig befruchtet. Ähm, bei mir war der Sport tatsächlich selber da, äh, zuerst da. Und ähm, angefangen hat es dann, ich glaube, ich so, ja, so immer, es hat fast zwölf Jahre lang gedauert. Jetzt bin ich. Seit drei Jahren, sage ich mal, habe ich so meine Wende eingeleitet, meine Recovery eingeleitet 2021. Aber ja, so zwölf Jahre, auch 2009 herum, wo mhm. ich zwar mit dem Sport angefangen habe, aber das war halt, ähm, es ist ja auch ein schleichender Prozess, was die Essstörung anbelangt. Ja. Ne? Und das Und fing halt da, dem
0: Zeitpunkt ganz kurz bist du gelaufen ja. oder hast äh, Ballett gemacht oder beides?
1: Ähm, beides. Und das Laufen war sowas wie bis zur Ampel und zurück. Das waren dann vielleicht zwei Kilometer, ja, okay. weißt du, man wollte sich so ausprobieren. Das war aber gar nichts auf Leistungsniveau, sondern einfach, meine Eltern haben auch immer schon Sport gemacht und da war ich einfach ja, neugierig, wie es so bei mir läuft, wortwörtlich. Mhm. Und das war gar nicht gekoppelt auch ans Essen, an einen Verbrauch oder ähnliches. Und ähm, bei mir hat dann die Essstörung tatsächlich angefangen mit, ähm, mit einer vermeintlich. Ähm, harmlosen Diät. So. Mhm. Ähm, aber ich wollte mir in dem Moment selbst beweisen, dass ich ähm, jetzt endlich mal etwas durchziehe. Mhm. Ich war schon immer jemand, der sehr, ja, so sehr, sehr sprunghaft war, auch was die Interessen anbelangt. Oder wenn ich Rad fahren wollte, dann als nächstes die Inliner. Wenn ich hatte Lust auf einen Apfel, dann wollte ich ein Eis. Also ich war immer sehr sprunghaft. Oder ja. dann wollte ich einen Hund haben, dann im nächsten Moment ein Kaninchen. Dann wollte ich Pony reiten. Also ich wollte immer alles machen. Also ich habe <lacht> immer verschiedenstes gemacht, aber nie so eine Sache 100%. Und ich hatte so unterschwellig das Gefühl, ich muss mal zeigen, dass ich wirklich mal eine Sache richtig mache. Mhm. Und ähm, das war so ein Grund, glaube ich, warum ich mich so in der ja, Essstörung in Anführungsstrichen verwirklichen konnte, weil ich das da so etwas in der Hand hatte, wo ich gefühlt Herr der Lage bin und vermeintlich alles im Griff habe. Aber Das ist halt immer der Irrglaube, weil genau das Gegenteil ist der Fall, weil du, du gibst ja dein Leben eigentlich total aus der Hand und folgst einer ungesunden Stimme, ja. deren Regeln. Und ähm, ja, so hat sich das halt echt einfach von Jahr zu Jahr intensiviert und dann irgendwann durch den Sport, angefangen dann im Bewegungswissenschaftsstudium, wo man das dann noch ein bisschen leistungsorientierter gemacht hat, hat man gemerkt, dass, ähm, ja, man das war der Sport so das gefundene Fressen, ja, ein ungesundes Mittel in dem Moment, ähm, ja, Energie zu verbrauchen, ja, mhm. schneller und effektiver abzunehmen, aber das war natürlich ähm, nur noch das hat natürlich alles, das war dann auch umso mehr der Raubbau am eigenen Körper. Man hat sich runtergewirtschaftet auf eine sehr exzessive Weise. Und so habe ich den Sport halt für meine ungesunden Gedanken äh, missbraucht und ähm, völlig diese ehrliche Leidenschaft dazu
0: verloren. Mhm. Und, Man kann ähm, sich das an der Stelle ja. ja dann auch so ein bisschen schönreden durch den Sport.
1: Total, auf jeden Fall. Und das war auch immer meine Ausrede. ja. Und das ist so das Gefährliche, dass auch immer noch teils eben auch damit so dass auch gesagt wird, dass man ja leicht sein muss als Läufer, ja. ähm, um Leistung zu bringen und darauf habe ich mich halt auch ausgeruht. Heute sehe ich das ganz anders. Ich sehe die Gefahr dahinter. Ich sehe, ähm, wenn man langfristig einfach auch erfolgreich sein möchte, muss der Körper das auch langfristig mitmachen. Mhm. Du bist vielleicht eine, ein Jahr lang irgendwie mit dem niedrigeren Gewicht Reden wir jetzt mal ganz fern ab von jeglicher Essstörung. Bist du vielleicht leistungsfähiger, aber dann kommen schnell die ersten Verletzungen. Und ähm, ich sage immer, dass man lieber einen konstanten Aufbau hat im Training. Das heißt, einfach seinen Körper von Anfang an mitnimmt und auch an seiner Seite lässt und das als Team bestreitet, das Training, den ganzen Progress. Ähm, und nicht einfach irgendwie auf Teufel komm raus, sich so herunterwirtschaftet, um irgendwie schneller zu sein, was ja meistens auch dann gar nicht der Fall ist, weil der Körper einfach müde ist, keine Energie hat, mhm. ja, und volle Speicher zieht ja auch Wasser, ja, und dann hat man aber wirklich mal ähm, Energie im Kessel, sage ich mal, und dann kann es auch richtig auf, der, auf dem im Wettkampf oder generell im Training auch erst die Leistung gebracht werden, ja. Dann kann man auch erst von ehrlichem Training sprechen, und das war halt lange Jahre bei mir nicht der Fall. Ähm, das war nicht mein
0: Üben, das war einfach nur ein ja, wie ich schon sagte, so ein Raubbau anstatt ja. Aufbau. Ne? Diese ähm, anfängliche Diät, hast du die in irgendeiner Form als nötig empfunden und dich entsprechend zu dick gefühlt? Oder war das einfach irgendein Ventil, dass hm. du halt irgendwas durchziehst?
1: Ja. Ähm, gute Frage. Ich habe es natürlich alles über die Jahre jetzt auch so analysiert. Und in dem Moment, glaube ich, war das auf der einen Seite schon, dass man immer mal wieder so dachte, ähm, ja, jetzt muss ich mich mal hier ein bisschen kontrollieren und nicht einfach so frei durch einfach eine ganze Bueno-Packung essen. So, ich habe die Bueno-Packung echt noch im Kopf, wie ich eine ganze Packung einfach auf einmal gegessen habe. Aber es zieht sich ja alles, wurde wirklich total die Waage. Ja, ich war ein lebendiges Kind, ich habe immer gerne gespielt, ich war draußen, viel in Bewegung und ich war nie dick, um Gottes Willen. Ähm, aber irgendwie hatte ich so ein Empfinden, dass ich, wie gesagt, eher dieses... So eine, so eine Kontrolliertheit aufbringen wollte. Mhm. Eben nicht so eine Laissez-faire-Haltung, sondern ich wollte zeigen, nee, ich bin diszipliniert, ich ziehe das durch. So. Und ähm, ich weiß halt, dass ich vorher das ein-, zwei Mal auch mal schon probiert habe und dann eher wieder aufgegeben habe, so, weil das Leben ist halt schön, ich möchte einem, mir nichts verbieten. Aber dann bei dem, als ich dann die eine dann wirklich durchgezogen habe, habe ich es halt ans Limit getrieben mhm. und ich glaube, ich bin so vom Charakter her jemand, der dann erst richtig gegen die Wand knallen muss, um dann zu verstehen, ähm, ja, es geht nicht weiter, aber man kann es halt gerade auch in der Essstörung nicht ans Äußerste treiben, weil die Essstörung will immer mehr und will immer weiter. Und deshalb... Ähm, ja, es gibt kein Ende ja, einfach.
0: So richtig. Genau. Außer wenn es halt dann ein Ende gibt.
1: Ganz genau. Und das, das ist das Gefährliche an diesem Teufelskreis, an diesem, an diesem Sog, ja, ähm, dass man halt alles hinten anstellt und so abgestumpft wird, dass man, ähm, ja, dass das eigene Leben einem fast schon unbewusst egal wird, weil mhm. ich sage immer, dass man, wenn man sich mal klar macht, was man gerade tut, dann ist das wie ein stiller Suizid, aber das will man nicht wahrhaben. Man redet sich so Dinge, die Dinge raus, man redet sich die Dinge schön, man rechtfertigt sich, zieht sich immer mehr zurück und, ähm, so kann das halt echt, wie du auch gerade sagst, gefährlich enden, ne?
0: Ja, oder viele Dinge kommen einfach überhaupt nicht mehr richtig an im Gehirn. Also Warnungen von, von außen oder so. Das ist dann so, das kommt irgendwie ja. an und wird wahrgenommen, aber man denkt so, Ah, ja.
1: ja Total. Und man muss ja, sich auch immer vorstellen, diese Sucht, ne, die ist halt ist halt eine, ist eine psychische Erkrankung, Erkrankung und das darf man nicht unterschätzen, wie, genauso wie man kein, keinem, der an eine, einer Depression ähm, erkrankt ist oder einfach eine Depression hat, kann man nicht sagen, lach doch mal. Ja? Ja. Das ist sowas, ähm, gefühlt meint man, man hat alles sehr kontrolliert im Griff und kann das steuern und beeinflussen, aber so viel ist da auf unbewusster Ebene einfach unkonditioniert worden, dass es so schwer ist, sich wieder auf die richtige Bahn zu lenken. Aber doch, und das habe ich einfach irgendwann mit einer wirklich verbindlichen Entscheidung dann für mich entschieden, ich ändere etwas. Aber auch bis es zu diesem Zeitpunkt kommt, ist es so ein unbewusster auch Prozess, wo man einfach immer wieder auch sich konfrontiert, auch mit der Wahrheit, dass man ein Problem hat, so dass jeder Ansatz, sei es Therapie, sei es Klinik, etwas in einem macht, auch wenn man gefühlt in dem Moment die Regeln nicht befolgt, die da einen gesund machen sollen, ne, mhm. wenn man einfach so in seinem Kopf gefangen ist. Aber doch tun die etwas, tragen dazu bei, dass man ähm, sich einfach bewusster macht, ja, hier ist ein Problem. Man, so war halt auch bei mir, dass ich dann immer stärker das Gefühl hatte, ich fühle mich so, so gelähmt, so träge, so demotiviert und depressiv. Ich habe halt keine Lust mehr auf das Leben gehabt, so wie es läuft, auf mhm. diesen Trott. Und jeden Abend war ich echt... Ähm, ja, so, so, so auch enttäuscht von mir selber, dass ich das wieder nicht geschafft habe. Ähm, und habe ich mir gesagt, am nächsten Morgen ändere ich etwas. Aber immer wieder, wenn der neue Morgen dann da war, ähm, ja, war das Unterbewusstsein so ein bisschen wieder sortiert und man hat dem alten Trott gefolgt. Ne? Ja. Und so ging das halt Tag ein Tag
0: aus. An den Moment äh, würde ich gerne mal hingehen. Wann hast du gemerkt und vor allem wie und warum, dass irgendwas gerade nicht stimmt und in mhm. die falsche Richtung geht? Ich muss ehrlich sagen, das kam eher weniger von
1: mir selber. Man, man, man fühlt sich ja in diesem Strudel, in diesem, in diesem vermeintlichen Kontrolle wohl. Ähm, aber was bei mir halt so immer reingefuchst hat, war die Liebe sozusagen. Mhm. Ja, ähm, meine Eltern haben natürlich, weil sie das gesehen haben, mich auch darauf aufmerksam gemacht, mich darauf angesprochen, aber man will das natürlich in dem mhm. Moment nicht. Ähm, und ich, aber mein Herz wollte irgendwie beidem gerecht werden, natürlich, weil ich meine Eltern liebe. Aber gleichzeitig hatte ich diese Essstörung auf der anderen Seite und ich habe versucht, irgendwie beidem gerecht zu werden. Aber es geht nicht. Da kommt nee. es immer irgendwie zum Zank oder zum Streit. Und ich bin dann erstmal, weil ich dieser Konfrontation aus dem Weg gehen wollte, dann ausgezogen mhm. in meine erste eigene Wohnung. Und das war natürlich ähm, gefundenes Fressen für die Essstörung. Und da konnte ich mein Ding halt machen. Und dann wurde es halt auch erstmal schlimmer. Ähm, und doch wenn ich dann nach Hause kam ist das Thema natürlich auf den Tisch gefallen und ähm, oder gelandet und
0: weil es wahrscheinlich auch das, immer offensichtlicher wurde
1: ja genau und ich habe dann ähm, da kann man sich halt nicht rausreden deshalb kam es immer mehr zum Streits und das hat halt mein Herz auch nicht gewollt ja? und ähm, am Ende war es dann so dass ich erst einmal fast ja, für meine Eltern erst einmal Dinge getan habe um sie so ruhig zu stimmen Mhm. Ja, dass sie, dass sie das Gefühl hatten, okay, ich tue etwas. Aber allein durch dieses für sie machen, habe ich ja trotzdem mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Sei es mhm. in der Therapie, ich hatte fünf oder sechs Therapiestunden damals. Ähm, und dann auch der Monat in der Klinik, da ist schon einiges passiert. Und trotzdem hat man die Veränderung ähm, nicht gesehen, beziehungsweise auch nicht überzeugt mhm. ja verfolgt, sondern hat, nur, ähm, hat gemerkt, da passiert was. Und auch, ich habe immer so beschrieben, mein inneres Kind fängt an, sich zu wehren und auch zu weinen. Und mir ging es auch immer schlechter. Und ich hatte, das waren ganz komische Momente. Ich habe das auch so von anderen noch nicht gehört. Aber ich hatte das teilweise, dass ähm, mein Magen sich so zusammengezogen hat und ich auf einmal das Gefühl hatte, dass ja, mein inneres Kind mir sagt, du, sollst dich, du musst dich an etwas erinnern. Ich habe echt diese so zwei dreimal solche Momente gehabt und das war sowas ganz komisch, da wurde es mir ein bisschen übel und ich hatte echt das Gefühl, ich soll mich hier an etwas erinnern und ich so im Nachhinein sage ich mir, das war wirklich so eine innere Stimme, die da endlich gesagt hat, hallo, das Leben ist ganz woanders und da, wo du unterwegs bist, das führt Richtung Tod. Und ich habe ähm, das haben ja auch die äh, ärztliche Untersuchungen gezeigt, dass es mir nicht gut geht. Aber auch mhm. das hat mich immer wieder nicht wirklich davon abgehalten. Und doch waren gerade auch so medizinische Befunde somit auch das einzigste neben der Liebe zu meinen Eltern, was mich so aus meinem Strudel- und Konzept gebracht hat. Und dann war es aber tatsächlich so ähm, im Januar 2021, da war ich schon aus der Klinik ähm, zurück und ich wollte auch nicht mehr in meine alte Wohnung. Also ich habe schon die Dinge getan, weil ich wusste, da geht es mir nicht gut. Da bin ich mhm. erstmal zu meinen Eltern gezogen. Und dann habe ich, ähm, war ich dann bei meinem Hausarzt und er wollte mich aber am liebsten dann in eine Akutklinik einweisen. Mhm. Aber er meinte, nur weil sie jetzt gerade noch beim Bewusstsein sind, kann ich nicht für sie entscheiden, aber ich rate ihnen das. so Und da war die Vorstellung für mich... An einem Bett, sag ich mal, gefesselt, in Anführungsstrichen zu sein und irgendwie ähm, parental ernährt zu werden, das war halt irgendwie noch schlimmer, als einfach selber angefangen zu essen. Ja. Und ähm, dann ich, bin ich halt auf eigenes Risiko aus der Praxis raus und bin nach Hause gegangen und ähm, habe es dann meinen, habe meinen Eltern gesagt, ich ändere etwas. und ich habe so viele Jahre gelogen und auch sie wussten, dass, ähm, dass, dass da so viel einfach einfach der Teufel dahinter steckt und dass es das auch so Unberechenbares ist. Aber irgendwie hatten die das Gefühl, dass ich es ernst meine und ich habe es auch das erste Mal so gespürt. Aber das, das erste Mal auch seit so vielen Jahren wusste ich nicht, okay, wenn ich jetzt anfange zu essen, ob das mein Körper überhaupt noch aufnimmt. Mhm. Ähm, und ich wusste auch nicht, ob ich am nächsten Morgen aufwache, weil das Herz wirklich so ausgezehrt war. Und ähm, ja ich, hab, ich weiß noch ganz genau, das war, das war der Abend am ähm, 14. Februar, es war so lustig, im Nachhinein ist mir auch aufgefallen, dass es Valentinstag ist. ja mhm. Ich habe mir das erste Mal selbst so irgendwie die Liebe gegeben. Dann ähm, habe ich meinen Körper gefragt, gibst du mir noch diese eine Chance? Weil ich wusste halt nicht, wenn ich jetzt esse, egal was ich tue, bringt es überhaupt noch was? Und habe ich nur gesagt, wenn ja, dann zeig mir das am nächsten Morgen mit einem guten Gefühl. Und ich bin dann schlafen gegangen und bin wirklich am nächsten Morgen mit so einem friedvollen Gefühl aufgewacht. Und ich habe mich, egal was dann, natürlich habe ich nicht von jetzt auf vielleicht ganz normal gegessen, aber ich habe seit diesem Tag nicht eine Lüge mehr in den Mund genommen und davor so, so viele, um mhm. mich auszureden. Ich habe seit dem 14. Februar 2021 jeden Tag für mich gearbeitet und mit mir auch wenn es nach außen manchmal noch nicht sichtbar war, dass da wirklich Dinge passieren. Aber ich wusste, dass im Kopf die Dinge passieren und die sind manchmal schwerwiegender als das, was auf der Waage sichtbar wird. Das und geht
0: ja auch einfach nicht von jetzt auf gleich. Also wir reden von ja. einem Zeitpunkt von, wenn ich es richtig jetzt verstanden habe, von zehn bis zwölf Jahren, wo ja. sich die Essstörung immer weiter hochgeschaukelt hat. Und dann diesen genau. Schritt zu gehen, das ist schon sehr, sehr krass und einmal so zum Verständnis für alle, wenn sich sowas chronifiziert, dann kann es irgendwann tatsächlich sein, dass Nahrung eben gar nicht mehr aufgenommen wird und dass es dann einfach zu spät ist so und man genau. sich selbst äh, so runtergewirtschaftet hat.
1: Ganz genau und das geht halt auch auf die Organe und das hat man halt auch gesehen und ich wusste halt nicht, wie es in mir ausschaut. Aber ich habe mich tatsächlich dann, sag ich mal, nach dem 14 Februar, ich habe mich über jeden Stuhlgang gefreut. Das ist alles, das da einfach das hat mir ja gezeigt, mhm. dass da was passiert, ja, die Verdauung, die läuft. So. Man, ne? Und das ist einfach, das waren so Dinge, da habe ich mir gedacht, okay, da passiert was im Körper. Oder auch wenn nur die Tränen fließen, da habe ich mir gedacht, okay, da sind ja die Tränendrüsen, die arbeiten, das war so was ganz Elementares, was ich einfach gespürt habe. Und dann mittlerweile auch so was wie, wenn ich so zurückdenke, was auch viele, ähm, dann auch was ich von, auch von meinen Klienten höre, dass zum Beispiel, ja, in, dass die, dass die in diesen keinen regelmäßigen Stuhlgang haben, habe ich gesagt, ja, wenn oben nichts reinkommt, kann unten auch nichts rauskommen. Ja? Ja. Und das ist so eine auch eine andere Form von ähm, ja, Ent, ja Befreiung, was manche das Gefühl haben, dass wenn man nicht auf Toilette geht, dass es irgendwie so was sich staut. Deshalb manche haben auch das sehr missbraucht, dass man eben Abführmittel nimmt. Das ist was, mhm. ist auch gang und gäbe leider an der Krankheit. Ähm, oder eben in Form von Bin, ähm, Bulimie, dass es eben, dass man auch sich übergibt. Das hatte ich überhaupt gar nicht. Deshalb, ähm, aber dieses Gefühl, dieser, dieser sich befreien vom Essen, ähm, aber davor manchmal vielleicht vermeintlich mehr zu essen. Aber eigentlich war das nur ein gesundes Volumenfood. Aber zwischen diesen Extremen pendelt man sehr oft in der Essstörung und hatte den völlig den gesunden Bezug zum Essen verloren. Und all das ähm, habe ich nach und nach einfach wieder etabliert. Und da habe ich halt auch vieles aus der Klinik mitgenommen, wie das wirklich funktioniert. Und ich habe immer versucht, diesen wohlwollenden Gedanken aufzubringen. Ich ernähre mich, ich tue mir etwas Gutes und ich glaube an das Leben. Auch wenn ich zwischenzeitlich so einfach müde war von dieser ganzen Arbeit, weil ich habe wirklich dann alles alleine gemacht. Ich war wirklich fast das Jahr in den vier Wänden, nicht eingeschlossen, aber ich habe ähm, mich völlig überall, war ich off, mhm. Social Media etc., ich habe mich wirklich nur auf mich konzentriert. Ich habe Unmengen an, an Texten geschrieben, so viel mit mir selber auch ausgemacht, so viel durchdacht, teilweise Sätze zehnmal aufgeschrieben, bis sie irgendwann Klick gemacht haben. Ich habe also viel aus dem Kopf ins Herz gearbeitet. Und dann sowas wie, wie gesagt, mit der Verdauung, das sind alles so Dinge, wo man sich auch wieder klar macht, wie krank waren Teilweise dass die Handlungen, weil wie soll man wie soll man regelmäßigen Stuhlgang beispielsweise haben, wenn man nichts zuführt? Und das hat sich alles einfach normalisiert durch eine normale, gesunde, ausgewogene Ernährung. Und gesund heißt auch Kohlenhydrate, gesund heißt auch Kuchen, ja. Gesund heißt für mich vielseitig, bunt, so dass es meinem Körper physisch und psychisch gut geht. Aber es ist jetzt leichter gesagt natürlich, als es oft auch getan war, aber ich habe mich überwunden und ich habe halt immer gespürt, dass mit jeder Überwindung es leichter wurde und dass vor allem nichts passiert. Und ein Satz, den ich auch immer wieder gerne sage, unser Körper ist für uns, ja, er meint es gut mit uns und er weiß schon, was er mit der Energie anzufangen hat und ich musste halt aber, und das war so eine Kernproblematik bei mir, ich auch wirklich gespürt, ich muss mich wieder mit mir verbinden, ich muss spüren, ich will, ähm, ihm gerecht werden. Und ich war halt über so viele Jahre einfach losgelöst von meinem Körper, irgendwie im Funktionsmodus und eigentlich überlebensmodus aber nicht für und mit meinem Körper. Und jetzt hat sich so vieles verändert. Ich bin zwar immer noch jeden Tag sehr, sehr achtsam, aber achtsam für mich, mhm. dass ich es gut mache. Fast schon in die andere Richtung perfektionistisch, aber, sag mal, lieber so
0: als anders. Ja, ja auf dass jeden ich, Fall. Genau, und, das, und auch das wird sich ja. irgendwann äh, einpendeln, dass du also, dass man da einfach nicht mehr so viel drüber nachdenken muss.
1: Ja. Ja. Und genau. Und das ist so ein bisschen, sag ich mal, das ist immer so die, die, letzte, ähm, die letzte Hürde, aber es ist genau dieses Vertrauen, was man haben darf und ähm, ich sage auch immer, ich habe einfach Verantwortung übernommen und meinem Körper ein Versprechen gegeben und das versuche ich einfach jeden Tag, deshalb überachtsam teilweise, einfach gerecht zu werden und ich spüre und das ist so irgendwie das, das, das was ganz ganz schön ist und auch so was wie so eine Neu-, neue Neugierde was ich nur aus der Kindheit kenne dass ich jetzt einfach ähm, in meinen Körper investiere und gerade auch im Sport jetzt schau was gibt er mir wann wie zurück aber ungezwungen einfach ich lasse mich so von mir selbst überraschen und das, in diesem Teamwork steckt so so viel Kraft so viel Weisheit so viel Freude und so viel Potenzial. Und das will, will ich jetzt einfach gesund ausloten. Und deshalb bin ich einfach nur happy, dass mein Körper das mitgemacht hat und mir mhm. die Chance einfach gegeben hat. Nur jetzt muss ich doppelt zurückgeben. Ne?
0: Ja. Und also den ganzen Weg der Recovery und so weiter, das, inwiefern hat das Input von außen benötigt oder ausschließlich von dir selbst? Du hast die Klinik ja schon angesprochen, einen Monat. Mhm. Das kommt mir für die lange Essstörungszeit sehr kurz vor.
1: Ja, ich wurde entlassen, ich wurde rausgeschmissen.
0: Okay.
1: Weil ich halt mich nicht an die Regeln gehalten habe, ja. das meinte ich halt. ne? Und ähm, Aber trotzdem, weißt du, und das ist genau das, was du sagst, das sind zwölf Jahre und deshalb war die Erstörung einfach so stark. Ja. Und ich hab, ich kann mich noch an einen Spaziergang mit meinem Bruder erinnern. Ähm, ich hatte, konnte mir das nicht vorstellen, wie ich das loslasse. Ja. Weil ich wusste, wie stark es ist. Und deshalb wusste ich auch nach der Klinik, weil da, da hat sich was getan und trotzdem konnte ich da nicht alles so umsetzen, wie ich es hätte umsetzen sollen. Aber ich weiß, dass ich meine Dinge trotzdem getan habe. Und das hat alles letztendlich darauf abgezielt, dass ich am 14. Februar diese Entscheidung treffen konnte. Und dann wusste ich, ich wusste auch alles, was dazugehört. Und da war erst mal mir klar, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt jetzt noch ähm, Früchte trägt, ne? wie gesagt, weil der, ja. ich weiß nicht, ob mein Körper das mitmacht, aber... Du wusstest, was ist ja. eine
0: normale Mahlzeit, was... Äh wie viele ja. sich davon essen und so weiter. Das war dir alles klar. Und das ist dir dann auch gelungen, das so umzusetzen tatsächlich und dich dazu zu zwingen erstmal. Ja,
1: Ja, ich sag mal, ich hatte, ich hatte, ich hatte ja, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer da uns ähm, gerade zuhört. Aber wir haben ja Freude am Essen. Ja, aber das ist ja ein ganz ähm, perfides einfach auch Spiel, was wir spielen. Ähm, wo wir uns selbst mit Kastein und auch vielleicht auch teilweise bestrafen. Das kann auch in diese Richtung gehen oder weil wir etwas kompensieren. Das ist, ähm, deshalb ist so Zentrales, dass wir ja auf die Ursachen schauen, auf die Hintergründe. Weil die Essstörung ist nur ein Symptom, was nach außen sichtbar wird, aber nicht immer sichtbar ist. Ja, Man mhm. muss nicht abgemagert sein, um eine Essstörung zu haben. Und das ist halt die Kern der Aufgabe gewesen. Und das dass, um dann auf deine Frage zu kommen habe ich halt schon eigentlich auch vor der Klinik über die äh, auch viele Monate auch schon gemacht. Ich habe so vieles verstanden und ich habe auch in der Klinik teilweise alle da beraten und fast therapiert mhm. und ihnen gesagt, wie es <lacht> funktioniert. Aber kennt man theoretisch ja, aber praktisch. Ja. Aber genau das wusste ich halt dann und genau das habe ich da einfach angewendet und genau das habe ich jetzt einfach auch in meiner Arbeit sei es beim Podcast oder im Coaching gebe ich weiter und ich glaube, das ist etwas, was, ähm, was sehr, sehr ja, gut ist, dass einfach auch Betroffene, Betroffene sprechen, weil ich glaube, sie am besten auch, oder die auch die Erstellung hinter sich haben, am besten
0: verstehen können, wie es jemandem geht. Ja. Ne? Genau. Ähm, kommen wir mal langsam zur Rolle des Sports. Du hast schon mhm. eingangs gesagt, dass der schon vorher da war, aber der hat sich sicherlich auch ein Stück weit verändert. Also wie war dein mhm. Sportverhalten vor, während und nach der Essstörung beziehungsweise in der Recovery? Ja, also ich habe, ähm, das hat ganz spielerisch angefangen, ne, mit der zur
1: Ampel und zurück, ähm, dann eben das Balletttanzen, das war alles ähm, viel auch mit Ästhetik und aber da Ballett überhaupt gar nicht aufs Gewicht bezogen, ne? wie es mhm. auf, auf professioneller Ebene leider auch oft ist. Sondern ähm, es war einfach mit Freude verbunden. Aber gerade im Rahmen des Studiums wurde es halt immer mehr. Und bei, ähm, beim Essen ging es halt Richtung immer weniger und beim Sport mhm. immer mehr. Da kann man sich die Ausmaße vorstellen. Und, ähm, und die ungesunden Folgen einfach auch für den Körper. Und dann kam auch irgendwann dann ein Mittelfußbruch. Ähm, und dann ist auch die Menstruation ausgeblieben. Das sind alles einfach so Zeichen, ne? dass, dass da einfach ja. was nicht, dass einfach was nicht ähm, funktioniert oder nicht rund läuft so. Und alles andere als für und mit seinem Körper. Und dann habe ich ähm, ja, das ja, ans, ans Limit getrieben. Und ähm, das ist auch immer so, keiner, keiner also ich kann halt nur für mich sprechen. und ich habe halt teilweise, wo ich krank war, bin ich auch noch, obwohl die Ärzte natürlich das mir verboten haben und geraten haben, ich war halt, das hatte auch eine Sportsucht, kam natürlich dazu bei mir. Ja. Ähm, und da habe ich mich nicht von abbringen lassen oder bin halt viele, Schritt, viele Schritte gesammelt. Und da ich, sage ich mir nur so, Gott sei Dank hat mein Körper das mitgemacht, obwohl ich schon so am Limit war. Und da sage ich auch immer ganz bewusst, auch für alle, die hier zuhören, das war bei mir so. Das heißt nicht, dass es so auch bei dir sein kann und Dein Herz vielleicht mittendrin aufhört zu schlagen. Das hätte auch bei mir passieren können. Ich habe nur Gott sei Dank den richtige, richtigen Moment erwischt, die richtige Kurve gekriegt. Ein Tag später sähe es vielleicht anders aus. Das mhm. heißt, wir dürfen es nicht so ausreizen. Und ich, wie, wie gesagt, einen Tag später hätte auch bei mir mein letzter Tag sein können. Ich habe nur dann Gott sei Dank die Kurve gekriegt und dann wirklich ein halbes Jahr keinen Sport gemacht.
0: Mhm. Ähm, Als bewusste Entscheidung dann ja, von dir ja, selbst. Ja.
1: Genau. Ich durfte das nicht. Mhm. Ich durfte das nicht, so. Und ich habe aber mich mit Spazieren, also Spazieren und nicht Schritte sammeln mhm. und kein Marschieren, sondern Spazieren, meine Bewegung gebraucht. Das muss ich ehrlich sagen. Ich brauchte meine Bewegung. Ich habe samt das Yoga gemacht.
0: Da ist ja auch nichts gegen einzuwenden. Also man will ja auch irgendwie wieder zurück zu einem gesunden Bewegungsverhalten finden. Ja. und, und das, äh, muss ich ja dann nicht irgendwie drin ans Bett fesseln oder so. Richtig. Und das war und
1: da war ein gesundes Maß zu finden. Und ich kam ja auch aus dem Sport, ne? das ist, ähm, das gehörte halt schon zu mir. Aber so habe ich auch das geschafft, einen gesünderen Bezug einfach zum Sport wieder finden. Ja, mhm. also zwei Süchte, die ich da angegangen bin. Ähm, und ja, dann habe ich mich einfach ähm, dann war es glaube ich ähm, nach einem Dreivierteljahr habe ich dann das erste Mal, dann habe ich angefangen, so mal mal 15 Minuten zu laufen, locker. Ne? Und dann und auch diese Bewegung, das hat mir aber auch gezeigt, mein Körper, der braucht das. Und das sehe ich ja auch jetzt auf ganz gesunde, natürliche Weise. Aber das habe ich halt nie gesund unterstützt, sondern ausgereizt. Und ich habe mhm. dann, ähm, wie gesagt, nach einem Dreivierteljahr, also nach, der, nach dem Start der Recovery, nach der Wende sozusagen, dann... Ähm, sukzessive aufgebaut und dann gegen Ende des Jahres meinen ersten nochmal 5-Kilometer-Lauf dann wieder gemacht. Und mhm. ich war so, der ganze Tag hat so geregnet und wo ich gestartet bin, kam die Sonne raus und das war so ein, mhm. das war so so ein Zeichen von Gott, du hast dir echt verdient, diesen Lauf. Und ich war so dankbar und so happy und so glücklich und jedes Rennen, was ich jetzt mache, da, ich, ich stelle mich an die Startlinie und sage ich mal sage ich immer, die Arbeit ist getan, now it's your turn und mein Körper macht dann der weiß, was er zu tun hat und der macht dann und ich unterstütze ihn dabei. Nicht nur im Training, sondern im Wettkampf. Natürlich durch die Verpflegung, aber durch das auch ehrliche Gefühl. Ich bin keiner, der sagt, ähm, der Kopf macht das schon. Mittlerweile sage ich, der Körper entscheidet. Das heißt, wenn ich im Wettkampf... Ich bin nicht jemand, wie man sagt, ja, der, wenn der Kopf will, gelingt, dann kannst du alles schaffen. Ich sage mir mittlerweile auch, wenn ich das Gefühl habe, mein Körper geht es nicht gut, dann höre ich auf, so. Mhm. Ähm, und deshalb, ich unterstütze das nicht, dass wir sagen einfach, einfach Kopf oder einfach Kopf aus oder Kopf an in dem Moment und egal was der Körper sagt, ein starker Kopf kann einiges meistern, schaffen. Nee, ich nehme meinen Körper immer zu mit und wenn es ihm nicht gut geht, dann höre ich auf, weil ich weiß, was hinter uns liegt. Also ich spreche immer von meinem Körper mhm. und mir. Und ähm, der wird schon seine Gründe haben. Und er wird mir im nächsten Moment das mit einer doppelten Leistung zurückgeben beim nächsten Mal, wenn mhm. es ihm vielleicht besser geht, wenn ich Dinge besser mache. Und so gehe ich halt heute auch an die Wettkämpfe ran, total mit meinem Körper. Und ja, ich bin auch immer Es ist so, so wie, wie ein Flow einfach, wenn ich im Wettkampf bin. Ich bin da so drin und ich spüre, das ist so, wir sind dann so eine Einheit. Und dann bin ich teilweise, wache ich dann so auf, wenn ich im Ziel bin, denke ich, wow, was ist wieder passiert? Und das ist so ja was ganz Leidenschaftliches wieder. Und ich spüre einfach, der Körper will, der Körper kann wieder. Und genau das will ich halt so ehrlich ausloten, weißt du, mit mhm. ehrlichem Training, ehrlicher, sportgerechter Ernährung. Und ich bin da noch nicht bei meinen 100 Prozent, aber auf einem guten Weg. Und deshalb sage ich auch immer, Sport kann Fluch, aber auch Segen sein. Und jetzt ist er Segen, weil ich ähm, auch, auch in meiner Leistungsfähigkeit sehe, was, ähm, ob ich etwas richtig mache oder nicht, ob etwas zu optimieren gilt. Ähm, und das ist ein, man kann super auch das eigene Körpergefühl schulen und vor allem auch dieses Teamwork, ja? dass man auch beispielsweise dann Nein sagt, wenn, der Körper, wenn es dem Körper eben nicht gut geht. Oder auch im Wettkampf zu sagen, nee, stopp, das war zum Beispiel, ich hatte einen Startplatz für einen Marathon bekommen, das war natürlich, also eigentlich gehe ich nie unvorbereitet an irgendein Rennen, aber das war halt mhm. im Rahmen der Hamburg-Marathons und ähm, weil ich da als Reporterin mal wieder im Einsatz war und das hat natürlich wenn die ganze Stimmung ja drumherum ist ich wusste dass ich dass ich trainiere aber ich war ich laufe mittlerweile viel 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 weniger als noch die Jahre vorher also wirklich sehr sehr reduziert das Gute ist ich habe noch eine Grundlage ähm, sodass ich eigentlich mit weniger beim Laufen auskomme aber das war natürlich schon weiß ich sehr hoch gepokert, da irgendwie einen Marathon laufen zu wollen mhm. physisch ging es mir gut ich habe auch vom auch vom Gewicht her das wäre jetzt nicht das aber ähm, Trotzdem muss man sich auf den Marathon vorbereiten. Auf so, jeden aber, Fall. ne, und ich wollte da, aber ich habe ich mir auch gesagt, in dem Moment gesagt, ich laufe einfach los, ich will die Stimmung mitnehmen und wenn es mir danach ist, dann höre ich auf. Und genau das habe ich halt getan. Ich bin dann einfach ab der Halbmarathon-Marke, habe ich Stopp gemacht und bin habe ich nicht durchgezerrt, das meine ich halt nicht den Kopf mhm. einfach, ähm, das alleine gesagt habe lassen, sondern mein Körper hat gesagt, no. Und da war ich auch stolz auf mich und das war auch richtig so. Und, ähm, ja, aber wie gesagt, das ist kein Normalzustand. So einen Marathon mache ich normalerweise nicht aus dem Nichts und werde ich auch zukünftig erstmal lange nicht machen, weil ich einfach im Triathlon jetzt zu Hause bin. Ja,
0: Und äh, also wenn es anstrengend wird im Wettkampf, dann äh, meinst du sicher nicht damit, dass du dann aufhörst, sondern nein, äh, nein, nein, ja. da gibt es so Unterschiede. Weil, genau, wenn ich nee. Fünf Kilometer all out laufe, dann geht es mir <lacht> auch nicht gut. Nein, 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 nein. Da bin ich schon, äh, zu Ende gelaufen.
1: Nee, da bin ich voll bei dir. Nein, nee, das, da ist genau, ganz ja. klar. Ich bin auch da All im Wettkampf natürlich. Kitzelig, aber das ist trotzdem nicht erzwungen. Also, ich spüre ja, was geht, und der Körper gibt den Ton an und ich ja. folge halt mehr im Wettkampf. Das ist irgendwie da, hat er das wirklich das Sagen. Aber manchmal spürt man ja nie bis hierher und nicht weiter. Und das ist Gott sei Dank selten so gewesen, weil ich dann scheinbar vieles auch gut mache. Aber ähm, ja, das ist natürlich. Davon abgesehen, ne? da, da, da bin ich auch immer hechelnd und kaputt im Ziel, ja. aber so soll es dann auch sein. So Wobei mein Bruder sein. sagt immer, Ramona, du musst noch viel mehr sprinten am Ende, das geht noch nicht. Ich bin ja. halt, ich habe dann null die Schnellkraft, mein Bruder ist halt Sprinter und ich bin eher so der ausdauernde Typ. er sage immer, Ramona, wenn du nicht richtig am Boden zerstört bist, hast du nicht alles gegeben.
0: Wenn du dich, wenn du nicht kotzen musst im Ziel, ja. dann äh, war es nicht schnell genug. G genau, genau. genau. Ähm. Ach schön. Du hast schon erzählt, dass du damals auch einen Mittelfußbruch hattest und so weiter, mhm. dachtest du, und auch deine Periode verloren hast, dachtest du, das ist irgendwie der normale Zustand? Oder das ist jetzt halt so, weil du machst halt viel Sport? Oder hast du schon gecheckt, ja, okay, jetzt ist echt irgendwie mhm. nicht cool?
1: Ich glaube, ähm, ich, glaub, ich wusste da noch auch noch nicht zu viel. Ich habe das nicht unbedingt in Verbindung gebracht, auch mit dem zu wenig Essen dachte teilweise, da habe ich zu hart trainiert. und mhm. Das war tatsächlich auch so ein, teilweise der Gedanke. Und ähm, ja, das, 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 ähm, das war natürlich, je mehr man auch zugelassen hat, war das einem natürlich klar, aber man hat das einfach ganz, und das meine ich halt, das ist dieses Gefährliche auch an der Essstörung, man, man unterdrückt das, man, man, man ignoriert das und macht einfach weiter. So, mhm. ne? ja. Ja.
0: Was würdest du jetzt zum, also zum jetzigen Zeitpunkt sagen, was die positivste Veränderung war,
1: Boah. seit
0: 2021?
1: Boah, die alles, alles, ja. Also ich lerne jeden Tag. Also ich, ich, und alles gehört dazu. Ich sage auch immer, das ist wie Zwiebelschälen. Ja? Das, das bringt dich zum Wein auf jeden Fall. Ähm, aber du wirst immer klarer. Du wirst das schmeckt immer dann auch
0: besser. <lacht>
1: <So>. ja, <lacht> ja. Ja, ja. Um bei der Zwiebelmetapher zu bleiben. <lacht> schön. Du, genau, du kommst halt auch deinem Kern immer näher. Und ähm, man kommt so an. Und dann eigentlich ist alles, was dann noch kommt, Bonus. Und mhm. wenn man das so sieht und sich zu Herzen nimmt, dann ähm, darf das Leben und eigentlich auch schon vorher schön und leicht sein. Aber wir sind sehr uns, sind halt manchmal so getrieben, ähm, etwas zu schaffen, zu erreichen. Und jetzt spüre ich halt auch die Energie, aber das ist etwas, was ich gesund auffange und gesund abfeder und supporte. Ja? Ich sehe halt, okay, ich bin halt so ein Leistungsmensch, ja, ich will das, ich brauche das, aber da muss auch Tank rein. Ja? Mhm. Und, ähm, und dann, dann sehe ich halt selber, was daraus halt erwachsen kann und entspringen kann und sich entfalten kann. Und ähm, das ist halt das Schöne, was ich so vorhin meinte, dieses, dieses ja, das, dass ich mich vor meinem Körper überraschen und will das jetzt halt auch nochmal richtig ausloten und dann schauen, wie weit es gehen kann, auch mhm. jetzt im Triathlonsport.
0: Und war zum damaligen Zeitpunkt, hat da Verpflegung im Training oder so, hat das überhaupt schon eine Rolle gespielt oder nee. bist du eher hobbymäßig gelaufen und hast Sport gemacht, nur halt sehr viel?
1: Nee, nee, ich nee, also ich bin schon schon leistungsorientiert gelaufen und es war ja auch so ein bisschen das, ich habe ja gesehen, da ist Potenzial da, da ist noch, ne, aber hätte ich das mal schon viel früher gefördert, anstatt mhm. nur zu fordern, wer weiß, wo ich heute wäre. Meine Mutter mhm. hat auch immer gesagt, wenn du mal gescheit gegessen hättest, wie hättest du dich nur entwickelt? Und weißt und jetzt, das, das, diese, diesen Satz habe ich auch immer noch in meinem Kopf. Und ich will das jetzt nochmal versuchen, rauszukitzeln, ähm, weil ich das eben nicht über die Jahre ehrlich gemacht habe. Ähm, aber ich spüre, dass da was geht, dass da auch ein gewisses Potenzial da ist und das möchte ich einfach ausprobieren, wie weit man da kommen kann. Aber Verpflegung? Nee, nee, weil davor war der Sport eigentlich eher nur mittel zum Zweck. Ne? Mhm. Und ähm, auch das ist, glaube ich, etwas auch ich mal, im Gesunden, im Gesundwerden ähm, war auch diese Sportverpflegung. Da war ich noch nicht so auch so weit, wie ich heute bin, weil auch teilweise viel falsch auch immer noch ähm, da kommuniziert wird. Mhm. Ähm, und viel zu wenig. Und teilweise, wenn man sich an diesen Tracker hier am Armgelenk orientiert, da wird man in Essstörungen gezwungen oder gedrängt teilweise, weil das ist ein Bruchteil von dem, was man teilweise tatsächlich verbraucht. Mhm. Und deshalb diese Uhr habe ich auch fast die drei Jahre jetzt kaum getragen. Nur jetzt, weil ich jetzt wieder nach Trainingsplan trainiere, braucht der Trainer das. Aber mhm. davor habe ich das nicht getan, weil ähm, das einfach, ich habe mir dann wirklich die Expertise, ähm, wirklich mich da fach beraten lassen, war ich bei dem Jörg Kösli in der Schweiz, der mir auch vor allem dann Ende 2022 ähm, ein großes Kapitel dann eben dahingehend aufgemacht hat, was der Körper wirklich braucht, wenn wir hier vom ehrlichen Training sprechen. Und das heißt, losgelöst von den ähm, Hauptmahlzeiten und Zwischenmahlzeiten, die alleinige Sportverpflegung. Und ich sage auch immer, wenn ich wie ein Sportler trainieren möchte oder wie ein Leistungssportler, dann muss ich auch so essen. Und ich weiß, ja. dass ich vor zwei Jahren das einfach auch noch nicht gewuppt bekommen könnte, weil man sich ja erst erstmal an den Mengen antastet. Mhm. Und ein Leistungssportler, der ist das Dreifache. Und ich sage auch immer, Leute, Stück für Stück, seid froh, dass ihr jetzt noch nicht Leistungssportler seid, auch für viele, die auch diese, aus diesem Bereich ja den Sport auch gerne machen wollen. Aber da gehört so viel mehr dazu, weil sonst machen wir unseren Körper kaputt. Und deshalb ähm, habe ich auch vieles gelernt und aber war auch, mit Punkte zum Beispiel sich nicht an die auf die Uhr vertrauen, sondern ich habe eben in der Schweiz mein ganzes System einmal checken lassen, wie viel verbrauche ich wirklich ähm, und was brauche ich wirklich und da ähm, auch immer großer, kleiner Mensch hin oder her, jeder ist so individuell unterschiedlich und deshalb finde ich es so wichtig, dass wir da mal wirklich drauf schauen ähm, und deshalb habe ich da bin ich dem Jörg so unglaublich dankbar, weil er auch, wie kaum jemand mich auch als Mensch verstanden hat ähm, und mir auch die Ängste nehmen konnte, gerade auch zum Beispiel vor den Kohlenhydraten, die ich auch noch mhm. lange hatte. Aber Kohlenhydrate ist das Lebenselixier. ja? Ohne Kohlenhydrate kein Leben. Und deshalb hat der Körper sich halt auch gelernt, wenn er keine Kohlenhydrate bekommt, Kohlenhydrate selbst zu produzieren, aus anderen Lebensmitteln umzuwandeln. Und das sagt uns doch, dass wir Kohlenhydrate brauchen und nicht nur zum Sport, ja? allein fürs Denken, für die mhm. ähm, Kopfarbeit. Ähm, ja, und deshalb hat er mir sehr, sehr viel geholfen und einfach auch klar gemacht, was da alles zugehört. Und ich weiß auch, ich bin noch nicht, wie ich sagte, an den 100 Prozent, aber ich bin schon so, so viel weiter. Und ähm, jetzt bin ich, äh, habe ich jetzt bald den nächsten Termin bei ihm, um wieder nach knapp einem Jahr zu schauen, wie ist der Stand, was kann man noch optimieren, weil auch der Körper verändert sich. Ähm, Gerade für die sportlichen Ziele, die man auch hat, weil das, was ich nicht will, ist meinem Körper Schaden, sondern ich möchte mhm. ihn nur... Fordern und fördern vor allem jetzt auch, dass wir als Team da durch sind und durchgehen, und das ist natürlich auch immer was mir so, wo ich auch Respekt vor habe und auch manchmal auch immer noch so, eine, so, ein, so ein Gefühl, darf ich überhaupt von Leistungssport sprechen, von dort, wo ich komme? Ja, und deshalb umso achtsamer gehe ich damit um, dass ich es gut und richtig mache und mich dann auch wirklich dabei unterstütze. Aber mhm. wie gesagt, das hat das ist jetzt auch drei Jahre, wo ich mich an diesem Punkt hingearbeitet habe. Ich habe ja nicht von jetzt auf gleich wieder Leistungssport gemacht, sondern erstmal gar nichts, wie gesagt, und dann nach und nach. Und ich glaube, jetzt ist der Punkt, wo ich ähm, mit Trainer auf der einen Seite und mit Jörg auf meiner anderen Seite gute, die, ja, super Unterstützung habe, wo ich sehr, sehr dankbar für bin und wo ich das jetzt ausloten kann. Aber ich bin diejenige, die am Ende noch das umsetzt. Ähm, und das möchte ich. Und dafür ja. ich, fühle ich mich auch breit und ähm, so weit, sag ich mal. Ja,
0: ja? inwiefern... Ja, du kannst gern mal Licht anmachen. Ja, so. ich bin jetzt so dunkel. Wir haben hier den Sosa. Hier bin ich wieder. Du hast sogar ein Ringlicht. Krass.
1: Ja ja, ich habe es so seit neuestem habe ich hier, weil ich habe oh. so siehst du diesen siehst du meine Lampe da oben, ja. die ist macht so ein schlechtes Licht und jetzt habe ich mir die Lampe geholt. Ich dachte ja, wenn wenn ich das jetzt auch dann noch so professionalisieren möchte, dann gehört das vielleicht dazu. Aber aufs, aufs Inhalt kommt an. Aber tatsächlich man, man hat da echt bessere Haut und dann man wird. <lacht> ja, man hört ja
0: genau. <lacht> Inwiefern würdest du dich selbst als genesen oder geheilt bezeichnen? Ich glaube, ich heile jeden Tag mehr. Mhm.
1: Und ich glaube, dass ich nie wirklich vergessen werde. Und das möchte ich auch nicht, weil ich mir auch immer ganz bewusst mache, woher ich komme, um dann daraus die Dinge jeden Tag noch ein Stückchen besser zu machen. Mhm. Genesen bin ich erst ähm, rein physiologisch, wenn auch alle Funktionen wieder da sind. Mhm. Wenn auch jetzt meine Knochendichte ähm, sich hoffentlich auch noch verbessert, wo man, wenn man sagt, wenn die einmal eben nicht, ja, wenn man einmal Osteoporose hat, hat man Osteoporose. Ja. Und das, das habe ich tatsächlich mit meinen 30 Jahren, das wurde diagnostiziert. Und ähm, trotzdem habe ich aber das Go auch von einem Facharzt, der mich da in mein, bei meinen Knochen unterstützt und auch untersucht hat und auch dann beraten hat, habe ich auch das Go für den Leistungssport, weil das ähm, Gott sei Dank nicht die, ich mal, die Grundstruktur angegriffen ist, sondern sage ich mal, diese Bereiche dazwischen, die waren halt einfach ausgezehrt und mhm. mit gescheiter Verpflegung und auch entsprechend Supplementierungen, die ich dann auch verschrieben bekommen habe, also vor allem Kalzium, Magnesium, Kalium, also dieses typische Vitamin D3-Knochen-Kombi, mhm. oder habe ich den, ja die Hoffnung da, und auch irgendwie die, das Gefühl, dass ich noch vieles in die richtige Richtung lenken kann oder auch reversibel ist. Und deshalb habe ich Gott sei Dank mit 27 angefangen und nicht erst mit 30, wo man sagt, da geht es dann bergab. <lacht> deshalb sage ja, ich immer, das muss, man,
0: muss man echt so sagen. Ne? Also ab 25 zählt ja da eigentlich jedes ja. Jahr
1: nee ja, ich, ich sag mal, mein biologisches Alter ist vielleicht noch so 16. Und ja. Deshalb ich, habe ich noch alle Chancen und das und die möchte ich nutzen, deshalb sage ich auch jeden immer da draußen, verändere jetzt was und warte nicht auf morgen, weil das genau dieser Tag kann vielleicht auch am Ende entscheidend sein. Ja, deshalb, ich würde sagen, ich habe schon sehr, sehr viel geschafft, aber ich sehe dann auch jeden Tag mehr, was noch zu, was noch zu optimieren ist. Ja? Und mhm. das ist halt ein Prozess und ich glaube, ähm, diese Zeit sollte man sich dann auch nehmen und darf dann weder von einem Selbst noch Außenstehende von demjenigen alles verlangen, ja, mhm. weil das braucht seine Zeit. Aber es muss stetig in eine Richtung gehen. ja. Ich will nicht stehen bleiben, ich will nicht zurückgehen, auf gar keinen Fall. Und ich will auch nicht stagnieren. Aber manchmal braucht es einfach auch eine Zeit, bis auch die nächsten Schritte möglich sind. Und ich sage auch immer, was ich vorhin sagte, man sieht nicht immer alles, was in demjenigen wirklich vorgeht und ja. wie viel da vielleicht schon Positives passiert und da vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr auch Akzeptanz mitbringen, weil ich glaube, Akzeptanz ähm, hilft demjenigen auch, dass er das, sich nicht wieder angegriffen fühlt, sondern ähm, unterstützt fühlt und ähm, aus dieser Liebe, glaube ich, kann sehr viel auch in eine positive Richtung gehen. Und trotzdem braucht es auch, auch wenn man das, wenn man noch in der Essstörung mittendrin steckt, wenn man es nicht hören möchte, aber auch da, sage ich immer, konfrontiert diejenigen damit, auch wenn sie es nicht hören wollen, weil das macht etwas in einem Herzen. Und ähm, ist nicht zu sagen wäre, glaube ich, schlimmer, weil man manchmal selber, glaube ich, so auch in seinem Strudel gefangen ist. Ähm, und da muss man einfach sich immer wieder auch rausholen oder auch rausgeholt werden und mhm. deshalb auch die Unterstützung von außen. Deshalb bei mir war das vielleicht, ähm, weil ich mich über so viele Jahre damit auch auseinander schon gesetzt habe, aber ich würde immer da empfehlen, weil ich hatte ja auch die Unterstützung von außen, nur ich war dann auch so weit, dass ich das dann selbst machen konnte, aber ich glaube auch, dass mir auch heute noch ein Coaching nochmal helfen könnte, neue auch Aspekte zu sehen, neue Perspektiven einzunehmen, aber grundsätzlich würde ich immer sagen, dass eine Unterstützung wichtig ist und vielleicht ist man dann schneller an einem, an einem nächsten Punkt, ne? Ja. Genau.
0: Ja, also ich glaube auch, dass es durchaus Menschen gibt, die das alleine hinkriegen. Ich würde jetzt aus meiner eigenen Erfahrung auf jeden Fall eine Psychotherapie empfehlen, ja. mhm. weil es damit einfach leichter ist und man es sich schwerer ja. machen muss, als es mhm. sowieso schon ist.
1: Und genauso wichtig finde ich jetzt auch immer regelmäßige Check-Ups beim Arzt. Ne? Genau ja, so habe ich das voll. dann gemacht. Ich hatte auch immer Angst, zum Frauenarzt zu gehen, aber alles gehört dazu. Ich sage auch immer, das ist die Wahrheit, mit der wir uns konfrontieren müssen, um auch wirklich dann das Richtige zu tun, was unserer dient. ja. ja.
0: Ähm,
1: und das ist dann auch erst eine ehrliche Arbeit.
0: Wo würdest du selbst bei dir noch Potenzial sehen? Also gibt es zum Beispiel noch irgendwelche Lebensmittel, die problematisch sind oder bist du von dem Punkt weg?
1: Mhm. ist eine gute Frage. Weißt du, manchmal frage ich mich, darf ich auch mein, sage ich mal, Prinzipien haben? Ja, so mhm. darf ich auch bestimmte Dinge auch aus guten Gründen mal nicht machen? Ja, muss ich jetzt zu allem immer Ja sagen, weil sonst mhm. hat die Essstörung gewonnen. Das ist auch so eine Frage, die ich mir mittlerweile stelle. Und doch merke ich, dass ich ähm, die Gedanken häufig so reinkomme ja? und ich dann irgendwie Sachen bewerte und ich handle dann auch anders mhm. ja? und handle dann auch gut. Aber manchmal führe ich erstmal einen Dialog und das, ich brauche diesen Dialog nicht führen. Ich weiß, dass ich mir vertrauen darf und ich weiß, dass ich viel mehr durchatmen kann und dass ich vor allem auch nicht, wenn ich hier wenn ich Sport mache oder generell hier auch von Leistungssport spreche, da brauche ich überhaupt keine Gedanken machen, ja? Und da auch, glaube ich, das ist das, was ich besser machen kann, dass, ähm, dass da noch mehr geht, ja, und ich auch noch mehr brauche. So, und das sind, das sind aber dann auch Mengen, ähm, die muss man dann entsprechend verteilen und das muss man dann vielleicht manchmal geschickter machen, indem man dann doch mehr dann auch mal, ja, flüssige, ähm, vollwertige Sachen trinkt, ja, weil man mhm. einfach, wenn das einfach ist, noch groß verdaut werden muss, dass es einfach schwierig ist oder dass man dann Kalorien untermischt und, ähm, ja, aber das ist nur so kann man der, der Sache gewachsen auch sein ähm, und dann auch, auf psychischer Ebene auch gut funktionieren. Ja, aber das ist auch immer das, ähm, es ist, um auch diese psychische Veränderung zu schaffen, muss man einfach auch ein gewisses auch physisches Grundgerüst haben, ja, damit man überhaupt auch auf psychischer Ebene arbeiten kann. Das heißt, ähm, ja, dass, dass je nach Stadium und je nachdem, wie, wie man selbst aufgestellt ist, wusste ich halt damals auch, okay, ich muss erstmal zunehmen, damit das hier auch, das, damit auch die Energie und mhm. auch diese Klarheit im Kopf ist. Weil ich weiß halt auch, das hat mir die Ärzte ärztin damals gesagt, als ich dann erst dann am ersten Tag auch in der Klinik war, ich habe teilweise so wirre gesprochen. Und am Ende der Klinik war ich zumindest schon mal ein bisschen klarer, ja. Mhm. Weil ähm, ich keine Fassade aufrechthalten muss und jetzt sowieso nicht mehr und einfach auch mehr Energie da war, weil ich mehr und regelmäßig gegessen habe. Mhm. Und das meine ich auch, dass dass es deshalb so wichtig ist, auch die Unterstützung von außen zu bekommen, weil wir uns so oft leider sehr, sehr falsch selbst einschätzen und die Wahrnehmung völlig verquirrt ist. Und das ist auch etwas, wo ich glaube auch, dass ich auch noch nicht die gänzliche Wahrheit sehe und manchmal mich auch noch falsch einschätze. Aber da muss ich, glaube ich, nachsichtiger mit mir sein, weil ich bin auch manchmal, glaube ich, zu streng mit mir, weil ich schon vieles gut mache. Ähm, aber trotzdem, wenn ich das Gefühl habe und meinem Gefühl vertraue ich, das sagt mir eigentlich schon, was noch besser geht. Und da ist noch Luft, sei es, was einfach nur die Sporternährung anbelangt oder generell. Aber ich sehe ja auch, wie ich mich vom Kopf her entwickle, ja. Und das, wenn das ich sehe einfach die Entwicklung, auch physiologisch, das heißt, und die wäre nicht, hätte nicht vollzogen werden können, wenn da keine Energie ist. Ja. Und ich weiß, und teilweise, was ich meinte, ich, ich will nicht vergessen, ja, das ist richtig, aber ich spüre, dass ich das, die ungesunde Denkweise vergesse. Das ist gut, ja, aber trotzdem weiß ich, woher ich komme. Mhm.
0: Es geht ja und, auch einfach darum, dass man ja. die Krankheit loslässt und dass die im Alltag keine Rolle mehr spielt. Mhm. Aber, also ich persönlich glaube, dass das nie weg ist und dass man das nicht... Streichen kann, dass das einfach zur Vergangenheit gehört und dass man da in bestimmten Situationen halt vielleicht einfach ein Auge drauf haben muss. Genau
1: und trotzdem weiß ich, dass das nicht mehr passiert. Ja. Und trotzdem hat man, hat man aber manchmal so solche, solche, solche kleinen ungesunden Gretchen, die reinkommen, aber dann hat man es in der Hand. Und das man ich mit dem, ich weiß, woher ich komme und deshalb ist es manchmal gut. Sich das auch bewusst zu machen und immer auch zu sagen, ich habe hier Verantwortung übernommen und mein Körper ein Versprechen gegeben, das setze ich nicht aufs Spiel. Deshalb konzentriere dich, Ramona, was du tust. Ja? Und ja. Ähm, genau. Ja, und das ist, glaube ich, nochmal um die Frage. Ich glaube, ich kann noch freier sein ähm, und vieles noch mit noch mehr Vertrauen und mit einer noch gesünderen Selbstverständlichkeit annehmen.
0: Mhm. Ja, also ja. auch das ist ein jahrelanger Prozess. Ja. Denke ich. Äh, ja, ich also vielleicht denkst du auch manchmal im Rückblick darüber nach, ah, okay, früher hätte ich jetzt so und so reagiert und jetzt mache ich es aber anders. Also das tatsächlich mache ich gar nicht so. Früher hätte ich, und das, sagt
1: mir eigentlich, das zeigt mir eigentlich immer, wenn ich mal so denke, wow, wie weit ich eigentlich bin, ja. und dann will ich auch gar nicht diese Gedanken mehr so zulassen, wie krank sie damals waren, sondern ja. ich weiß hier, das kann noch ein Stückchen freier sein und daran halte ich mich fest. Weißt mhm. du, weil das, das meine ich mir das ist gut, dass ich diesen ganzen Scheiß vergessen habe, weil das ist so einnehmend, teuflisch und ja, deshalb ähm, das ist eher, dass ich dann nur sehe, ich muss hier gar nicht so groß drüber nachdenken. Handel doch einfach mal intuitiver. So, mhm. oder hol dir das Franzbrötchen, wenn du es gerade, auch wenn du erst gefrühstückt hast. So, weißt du, diese, ja. damit, ich spüre schon noch dieses Kontrollierte, aber sag ich mal, unterm Strich ist es Einfach kommt die Energie rein. Ne? Aber das meine ich halt mit dem, wann darf ich auch meine Prinzipien haben? Ja, so. Ähm, das ist dann, dass ich trotzdem die ausreichend und genügend Energie zuführe, aber ähm, wann darf ich auch eine Disziplin haben. Weißt du, was ich meine? Ja, und wann, ja, sind das, das, wann sind das gesunde, einfach eine gesunde auch Disziplin, ohne dass es sofort wieder eine Essstörung ist. So, ja, und also da, man muss
0: auch nicht permanent Süßigkeiten essen oder irgendwas Ungesundes, nur um sich zu beweisen, dass die Essstörung weg ist oder so. Das weiß ich nicht genau. genau, was du meinst.
1: Ne? Oder ja. wenn man mal mit Leuten essen geht und sich einen Salat bestellt, kann das auch ganz normale Gründe haben. ja? Und ja, und so ja. und da, Aber ich, das ist, das ist zum Beispiel etwas noch, ich fühle mich immer noch sehr beobachtet. Ja. Obwohl ich vielleicht gar nicht beobachtet werde, aber ich fühle mich total manchmal noch in diesem Rechtfertigungsmodus mhm. und ähm, das glaube ich braucht auch Zeit, dass wenn ich weiß, dass ich schon einfach sehr, sehr viel richtig mache, dann kann ich kann denken, die Leute, was sie wollen. Ja? Ich spreche mhm. über das Thema, die wissen, woher ich komme, Ja, aber deshalb hat dieser Salat vielleicht einfach nichts zu sagen. So, ne? Das kann auch immer ein ganz normaler Salat ja. sein. <lacht> normaler, aus gesunden Gründen, dass ich mit ihm bestelle. Ja. Aber ich kann auch eine riesen Pizza essen. Und da war ich teilweise, letztens waren wir mit vielen Leuten zusammen in der Pizzeria und da war ich fast der Einzige, der die, die ganze Pizza aufgegessen hat. So. Und denke ich, okay, das, das ist dann auch mal für mich so ein, vielleicht auch mal will ich dann auch mir selbst und anderen beweisen, auch ganz bewusst, glaube ich, dass ich dann auch zeige, okay, das gebe ich hier auch ehrlich zu, dass man auch sagt, okay, hier ist mein, ähm, mein gesunder Wille stärker. Ja, und, das, und das war auch kein, kein Problem. Ich war am nächsten Tag nicht zwei Kilo schwerer. War alles entspannt. Nee. Nee.
0: Äh, fühlst du dich in so Momenten dann gut oder denkst du, ah, normale Menschen in Anführungszeichen, die äh, essen nur die halbe Pizza? Vielleicht äh, ist das gerade zu viel oder hast du so Gedanken nicht mehr?
1: Ähm. Sagen wir mal so, das, das, das hat, das, natürlich war ich dann gut satt, aber ich war auch voller Energie. Ich habe richtig, ich habe geglüht, <lacht> habe ich einen kleinen Spaziergang noch gemacht und das war auch völlig okay, weil ich wollte dann, weil es war schon spät, dass, ich, dass man so ein bisschen, bevor man ins Bett geht, dass man nicht gleich so mit der vollen Planke da reingeht, aber geht auch, ich kann auch gut mit vollem Magen einschlafen. Ähm, ja, und dann habe ich am nächsten Tag, war das Laufen super easy, also die Kohlenhydratspeicher waren gut gefüllt und ähm, ich weiß nicht, ich mache mir nicht so ge die Gedanken. Ähm, aber ich wollte es in dem Moment einfach. Ähm, ich war, ich war, ich glaube, es hat überwogen, dass ich einfach in der Gruppe mitgemacht habe. Mhm. Und das tut einfach. Das, ich sage immer, auch essen gehen sind auch immer noch ganz tolle Gelegenheiten. Ähm, die letzten Reste ins Abseits zu drängen ja. und einfach es, und dann hab, ich bin auch happy, weil wenn ich das nicht tue und wenn ich irgendwie dann doch eher was mal gesünderes nehmen, weiß ich nicht, weil wenn ich spüre, dass das Appetit eigentlich woanders liegt und ich dann doch anders gehandelt habe, ja. bin ich eigentlich, drehen sich meine Gedanken ganze Zeit darum, ich bin unzufrieden und ähm, danach auch nicht happy und wenn man einfach seinem Gefühl folgt und einfach mitmacht, dann ist auch alles viel entspannter und gelassener und ich kann euch sagen, es passiert nichts.
0: Ja, ist auch äh, immer ein äh, kleines Erfolgserlebnis. Genau. Ja, und, und das ist, mögen wir ja alle.
1: Genau. Und ja. das ist es
0: tatsächlich auch immer noch. Ähm, was wäre abschließend dein Geheimtipp oder dein Alltime-Favorite-Tipp für andere, die jetzt zuhören? Und vielleicht auch egal, ob sie jetzt von der Essstörung betroffen sind oder nicht.
1: Mhm. Glaubt nicht alles, was euch gesagt wird, gerade mhm. auf Social Media. Das sind sehr, sehr viele Trigger, die eine, eine sehr ungesunde Enge drängen können. Dann würde ich, würde ich auch immer sagen, ähm, Wart euch das ehrliche Gefühl. Euer Körper weiß es so, so viel besser und ähm, vertraut. Und ihr könnt es schaffen, auch wenn es sich teilweise so schwer anfühlt, und ich kann euch sagen, dass sich das auf jeden Fall lohnt, auch wenn sich zwischenzeitlich euch so der Glaube und auch der Sinn verlässt. Ich hatte das auch. Ich hatte auch diese depressiven Phasen. Aber ich habe mir immer wieder gesagt, und das ist so auch ein ganz wichtiger, vielleicht auch Handlungstipp, den ich dir mitgeben kann, ähm, aus dem Kopf ins Herz. Das, was du sagst, mach es spürbar und bekräftige dieses Gefühl mit Taten. Das heißt, aus dem Umdenken, ein Umfühlen und dann auch ein Umsetzen. Und je mehr du, diese, je mehr du dich überwindest und diese, diese kleinen Erfolge sammelst, zahlst du auf das gesunde Konto ein und du verdrängst den ungesunden Anteil in dir. Und du hast so vieles in der Hand, aber so schnell kannst du auch dein Leben aus der Hand geben. Deshalb sage ich auch immer, nutze die Zeit, die dir bleibt und eigentlich gibt es nie einen Grund, auf morgen zu warten, weil jeder Tag mehr ist eine Möglichkeit, mehr wirklich gesund zu werden. Ja.
0: Und den Satz kann man eigentlich auf alles im Leben so beziehen, dass ja. man äh, nicht auf irgendeinen Punkt oder auf irgendwas warten muss unbedingt. Genau. Richtig. Einfach machen. <lacht> genau. Ja, ja. Und das
1: hat, genau. Tatsächlich, das habe ich mir sehr oft gemacht. Einfach machen, einfach Kopf aus und es ist halb so schlimm.
0: Ja. Vielen Dank, Ramona, für deine Zeit. Ich hoffe, dass ihr die zugehört habt. Vielen Dank dafür erstmal, dass ihr irgendwie was aus diesem Gespräch mitnehmen könnt, auch wenn ihr den Inhalt vielleicht gar nicht nachvollziehen könnt. Das finde ich äh, ja, verständlich auf jeden Fall, wenn man mhm. einfach gar nicht drin ist in dem Thema. Ja. Ähm, ich denke trotzdem, dass es sehr spannend war, da die Einblicke zu bekommen und vielleicht ja, kann ja der eine oder die andere da was für sich rausziehen oder auch für das Umfeld, für Trainingskollegen oder so.
1: Das hoffe ich auch. Und wenn ihr da Fragen noch habt, kommt immer gerne auf mich zu.
0: Das genau. Ist, da ich, stehe ich euch gerne mit Rat und Tat zur Seite. Genau. Dein äh, Instagram-Profil verlinke ich in den Show Notes. Ansonsten mhm. gerne eine Mail an coach at schreiben und dann ja, können wir da äh, gerne nochmal gesondert drauf eingehen. Mhm. Vielen Dank, Ramona. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, kann man schon sagen. Es wird ja. auf jeden Fall schon dunkel. Und Das wünsche ich dir auch. Lieben ja.
1: Dank für die Möglichkeit, Anna.
0: Sehr gern. Bis bald. Danke fürs Zuhören.
2: Tschüss. Tschüss.